0: Dobrodošli u 11. i znanje Georeporta na velikim pričama. U ovoj epizodi smo stavili u fokus Sjedinjene američke države. Između ostalog, pokušat da damo odgovore na nekoliko pitanja, tipa da li Washington i dalje želi da vlada svetom, kako je raspoloženje građana sjedinjenih američkih država, koliko ih interesuje uopšte spoljna politika i geopolitika, sa kojim se unutrašnjim problemima suočava najmoćnija država sveta, a takođe ćemo otvoriti... I pitanja koliko je koštala neoliberalna politika i globalizacija Ameriku kao i gde su napravili najveće greške od pada Berlinskog zida do danas. Bacit ćemo oko i na delovanje bajdenove administracije, kao i na odnose između Amerike i Evrope, njenih saveznika na Starom kontinentu, ali i u Aziji. A pokušat da odgovorimo i na pitanje koliko smo i da li smo uopšte blizu kraja američke hegemonije na planeti. Idemo redom. Od prvog i krucijalnog pitanja. Da li Amerikanci uopšte žele još uvek da vladaju svetom? U poslednjih deset godina došlo je do radikalnog zaokreta. Dobar deo građana od New Yorka do Los Angelesa ne veruje više u američku posebnost, u američku misiju da civilizuju, demokratizuju i učine boljim svet u kojem živimo. Današnji Amerikanci, za razliku od svojih predaka, ne smatraju da su Boži izabrani narod sa univerzalnom misijom. Na toj ideji Inače, tokom 19. i 20. veka Sjedne američke države su se širile na zapad i na jug, a svoju sveru interesa u prethodnom veku su širili preko oba okeana, jer je to bio odličan instrument da se sa jedne strane jača nacionalna kohezija, a sa druge američki patriotski sentiment. Danas tek svaki peti amerikanac veruje da živi u najznačajnijoj državi na svetu, a prvi put je, otkako su počela ispitivanja javnog mnjenja, broj Amerikanaca koji veruju da je Bog dao posebnu odgovornost cijedljenim američkim državama za budućnost sveta, pao ispod polovine, odnosno na 44%. Amerikanci ne samo da se ne osjećaju više posebnim, već ih i ne interesuje mnogo da budu lučonoše planete, a da sve bude gore, Velika većina smatra da sjedine američke države idu pogrešnim putem, ali ne mogu da se slože oko toga koji bi put bio ispravan i odatle proizilaze mnogi problemi u današnjoj Americi. Kakav je, odnosno šta je unutrašnji strukturalni problem sjedinih američkih država? Amerika ima strukturalni unutrašnji problem jer nije više u stanju da brzo i efikasno rešava unutrašnji krize i nema recept da zaustavi kreiranje pod nacija koje na srednji, a pogotovo na dugi rok, mogu da budu kancerogeni za američko društvo i da budu izvor budućih secesionističkih pokreta. Da sve bude još kompleksnije, prvi put u istoriji Sjednjih američkih država imamo tri tipa krize koji koincidiraju u istom vremenskom periodu, što se ranije nikada nije dogodilo. Ekonomskom, društvenom i institucionalnom. Odnosno, imamo tri tipa krize koji ranije su dolazili jedan iza drugog i dozvoljavali su američkoj administraciji, američkom društvu da ih jedan po jedan uspešno savladavaju i da očuvaju njihovu koheziju i da jačaju Sjedine američke države. George Friedman smatra da se ne događa dakle, ništa što se već nije dogodilo Sjedinim američkim državom. Moglo bi se reći da svakih 40-50 godina one prolaze kroz krize iz kojih izlaze jače i renovinane. Tokom 20. godina 19. veka, presednik Andrew Jackson je otvorio vrata ekspanziji na zapad koja je promenila u potpunosti tok istorije najstarije žive demokratije na svetu. Od 1861. do 1865. godine se vodio građanski rat. Zatim je 50. kusur godina kasnije stigla na scenu velika depresija, iza nje i New Deal koji je preporodio Sjedine američke države. Krajem 60. i početkom 70. godina došlo je do epohalne promene u borbi za građanska prava afroamerikanaca i tektonskih poremećaja, odnosno promena u društvu Sjedinih američkih država. I danas je u toku, dakle nova ciklična kriza u kojoj Amerika pokušava da redefiniše unutrašnje odnose i svoju ulogu na planeti. Dakle, sa jedne strane da sredi unutar sebe odnose između različitih struja, a sa druge strane takođe i da redefiniše svoju poziciju u planetarnim okvirima. Od kraja hladnog rata, Sjedine američke države praktično su u potrazi za novim ciljem i smislom postojanja njihove neformalne imperije. Nedostaje im rival dovoljno jak da bi bio kredibilna opasnost po opstanak sad, jer za američku unutrašnju koheziju je potrebno postojanje neprijatelja. Bez spoljnog neprijatelja Amerika neizvežno počinje da se bavi sobom i unutrašnjim neprijateljima, što je mnogo opasnije za unutrašnju koheziju i budućnost samih Sjedinih američkih država. Zato je Amerikanci potrebno da ponovo imaju strah od nekoga ili nečega što bih bi iznova ujedinilo i od njih napravilo kompaktnu naciju Amerika je već duže vremena umorna od zadatka da bude svetski policajac i oko toga nema mnogo sumnije. Međutim, imperije kao što je američka nemaju pravo na umor, a još manje imaju pravo na godišnji odmor od imperialne uloge, između ostalog i zato što bi njihovo mesto, onog momenta kada bi ih napustili i ostavili upražnjenim, sigurno neko zauzeo i to se amerikancima svakako ne bi svidelo. Šta amerikanci U ovom momentu traže od svojih političara, od svoje dve najveće partije, demokratske i republikanske. Velika većina građana Sjedinih američkih država traži pre svega rasterećivanje od imperialnih obaveza i promenu politike globalizacije, traže reindustrializaciju Sjedinih američkih država i smanjenje vojnog angažovanja u svetu. Između širokih e, narodnih masa i establishmenta takođe postoji i razlike u percepciji e, ključnog planetarnog neprijatelja, odnosno takmaca Sjedinjih američkih država. Za široke narodne mase, to je Kina, za establishment, to je i dalje Rusija, mada i tu imamo podelu unutar samog establishmenta, jer jedan deo takođe smatra Kinu ključnim neprijateljem, ne samo u budućnosti, već u ovom momentu. E, sve njih ujedinjuje e, ne samo mala, već i pokazana e, spremnost da ne rade ništa što bi dovelo u poziciju Sjene američke države da budu e, direktno angažovane slanjem novih, odnosno vojnih snaga u sukob u Ukrajini, odnosno kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu, a ono što posebno brine Ne postoji čak ni spremnost kod velikog dela građana ni da brane Tajvan koji je sa strateške tačke gledišta mnogo važniji za sjedljenje američke države nego Ukrajina. Američki građani sve manje veruju u institucije, mainstream medije i čak i vojsku. Prvi put od osnivanja oruženih snaga više od četvrtine mesta za nove regrute ostalo je nepopunjeno u jednoj godini. Marinci više ne bude entuzijazam među mladima kao nekada, a čak devet od deset mladih Amerikanaca koji ispunjavaju uslove da stanu pod oružje ne žele da uđu u vojne snage. To objašnjava zašto je sve više ekstremista u vojnim snagama i zašto je 131 od 968 osoba optuženih za napad na Capitol Hill 6. januara 2021. godine Prošlo kroz redove američkih vojnih snaga i zašto je bila moguća afera Discord i da Jack Teixeira, protagonista glavni te afere, bude regrutovan za obaveštajnu službu imajući u vidu njegov background i njegove političke i ideološke pozicije. Amerikanci i spoljna politika. Spoljna politika nije nikada previše interesovala američke građane, a zvanični Vašington je bio uvek razapet između dva suprotna pola. Na jednoj strani su bili oni koji su zagovarali misionarsku ulogu Sjedinjih američkih država ili tzv. internacionalizam, dok na drugoj strani su bili oni koji su se opredeljivali, odnosno zagovarali, politiku izolacionizma, odnosno da Sjedinje američke države treba da se bave samo soboma, da sudbinu sveta ostave drugima. U svakodnevnim debatama na drugoj strani Atlantika, Ukrajina, Tajvan, a ni pentagonova upozorenja da Sjedne američke države ne mogu da vode dva paralelna rata na različitim meridijanima nisu glavne teme. Debatuje se o abortusu, slobodnoj prodaji oružja, diskriminaciji manjina, toaletima za transrodne osobe, migrantima, zidu na granici sa Meksikom, ili, kao što je to bio slučaj u poslednjem vreme, kako će se financirati državne službe, odnosno da se izbegne default koji na kraju bio i izbegnut. Amerika, dakle, ne može da bude napadnuta na sa kopna. Kanada je previše miroljubiva, Meksiko beznadežno korumpirana zemlja i totalno dezorganizovana što znači da egzidentalna pretnja može da Sjedinima američkim državama dođe samo sa dva okeana. Oba svetska rata, kao i hladni rat, su se u suštini vodili za prevlast na vodenim putevima. E, postoji unutrašnji konsenzus da Sjedine američke države e, ostanu na evroazijskom kontinentu i da ojačaju savezništva sa Evropskom unijom a, kroz NATO i sa azijskim zemljama kroz različite programe tipa AUKUS ili QUAD, pogotovo onima koji izlaze na Indo-Pacifički okean i je zbog čega Kina se boji od takozvanog stvaranja azijskog NATO-a, odnosno nečega što bi ličilo na Severnoatlantsku alijansu u azijskoj salsi u nekoj bliskoj budućnosti. Prva, dakle, u funkciji kontrolisanja, odnosno kao što smo rekli, kontrola nad euroazijskim kontinentom ima nekoliko ciljeva. Prvi je, dakle, da se kontroliše Rusija, drugi, dakle, kada se govori o Aziji i o stvaranju tog tzv. NATO-a sa azijskim pečatom je da se stavi pod kontrolom Kina, to jest da se onemogući da rivali Vašintona ojačaju svoje pozicije u Evroaziji, jer ono što Amerika ne može da dozvoli upravo izdizanje bilo kakvog hegemona koji bi bio u stanju da vlada evroazijskim prostorom. Američka imperija nema smisla, dakle, bez Evrope kao njenog pivota. Bez starog kontinenta Amerika je samo izolovani kontinent i to u Washingtonu, oni koji se bave gajopolitikom i koji sede u Pentagonu vrlo dobro znaju što naravno ne mora da znači da se poklapa sa razmišljanjem većine građana Sjedinih američkih država, odnosno upravo se to i događa, da oni jednostavno nemaju percepciju koliko je to važno za budućnost samih Sjedinih američkih država. Amerika će biti, dakle, Upravo zbog toga, zbog balansiranja između onoga što je neophodno za čuvanje tog hegemonskog statusa i vođenje računa o raspoloženju većine građana u Sjednim američkim državama, mnogo selektivnija upotrebi vojne sile nego što je to bila u poslednjih nekoliko decenija, pogotovo posle pada Berlinskog zida. Dakle, prioritet je da se deluje dovoljno ubedljivo, i dovoljno odlučno prema Kini kako bi u Pekingu stavili adakta invaziju na Tajvan. Zbog toga će države samo u krajnoj nuždi povećati kontingent vojnika u Evropi, dok će na Srednjem i Bliskom istoku pokušati da ostanu po strani u potpunosti, a takođe će pokušati da ostanu, kada je u pitanju slanje vojnika, u potpunosti po strani i kada govorimo o ruskoj invazi na Ukrajinu, odnosno neće slati vojnike u Ukrajino. Dakle, zaštićena sa dva okeana, sa miroljubivom i pacifikanom Kanadom na severu i sa slabim haotičnim Meksikom na jugu, Sjedne američke države imaju geostratešku prednost koju je Winston Churchill definisao kao privilegiju da naprave mnogo više grešaka pre nego što ubodu pravi potez za razliku od svojih planetarnih takmaca koji svaku svoju grešku skupo plaćaju ili ako ne plate prvu onda sigurno drugu. Zbog toga Sjedine američke države imaju tu komparativnu prednost. Tako je bilo u prošlom veku, tako je i danas i tako će biti verovatno i u sledećem veku. Zašto Amerika više ne uliva strah autokratama, odnosno zašto je izgubila moć da deluje samo njena pretnja, samo njeno postojanje odvraćajuće na njene neprijatelje? Veliki problem na međunarodnom planu za Vašington je upravo ta slabija moć da deluje odvraćajuće na svoje glavne takmace. Rusija, Kina, ali i Turska, u poslednje vreme su napravili nekoliko poteza koji bi bili nezamislivi pre 20 ili 30 godina. Rusi su intervenisali u Gruziji, Ukrajini, Siriji, Libiji. Kina je prekršila ugovor o autonomiji Konga, izgradila je veštačka ostrva u Južnom Kinenskom moru da bi mogla da proglasi svoju ekskluzivnu ekonomsku zonu i redovno preti invazijom na Tajvan. Turska, s druge strane, je intervenisala u Libiji, Azerbeđanu, Siriji i praktično je stavila pod protektorat Somaliju s ciljem da kontroliše Moreuz Bab El Mandeb, dakle jedan od ključnih Moreuza uz Ona je. Uh, u Maleziji i takođe uh, suetski kanal u Egiptu. Uh, primer mm, kosovskog premijera Albina Kurtija je takođe emblematičan. Pre par godina kosovski premijer koji bi odbio tako eksplicitno javno poslušnost Vašingtonu, teško da bi mogao da preživi politički duže od nekoliko nedelja. Kurti misli i ne samo da može da preživi, već i da može da izađe kao pobednik i pored toga što ima protiv sebe zvaničnu politiku Vašintona. Ako se to dogodi, dakle čak i ako Kurti izađe kao pobednik, to neće biti izraz slabosti Amerike, naravno, već jednostavno njene nezainteresovanosti, a istejne zainteresovanosti onda proizilazi jednostavno i slavljenje njene takozvane odvraćajuće moći. Da li su Amerikanci naučili dobro lekciju Rimskog carstva, sa kojim često vole da se porede? Mnogi su pokušavali da imitiraju Rimsku imporiju u prošlosti, ali mogli bi da kažemo da su samo Svjedine američke države uspele u tome, odnosno niko Posle Rimskog carstva, znači ni jedno drugo carstvo po vojnoj, ekonomskoj, naučnoj, kulturnoj, u širem smislu. Naravno, nadmoć i u planetarnim istorijskim okvirima Američka imperija može da se kaže da je jedina stala uz rame sa Rimskom. Kao što je Octavian August maskirao svoju imperiju plaštom Republike, tako i Sjedinja Američke države nisu nikada formalno prihvatile Zvanje imperije. Motiv se nalazi u klici nastanjanja Sjedinih američkih država, jer su očevi osnivači bazirali novu državu na pojedincu, na građaninu. I američka posebnost je upravo u njenoj inkluzivnosti, koja se ogleda u mitu o američkom snu, raširenom na svakom meridijanu. Niko danas ne sanja da živi... I ne postoji niti ruski, niti kineski san, već postoji samo američki san i on je baziran na građaninu, odnosno na pojedincu koji uspeva da realizuje svoje životne želje i životne ciljeve. Međutim, prvi put od uspostavljanja jeli, neproglašene, neformalne američke imperije, sva tri njena postulata su pod znakom pitanja. Unutrašnja kohezija zapad koji sjedinjene američke države personifikuju i e, misija demokratizacije sveta e, koju je previše od 100 godina lansirao Woodrow Wilson uvođenjem Amerike u prvi svetski rat. Koliko su u Ameriku koštale e, neoliberalne ideje i globalizacija? E, na prelazu između e, dva veka na vrhuncu američke moći pod uticajem neoliberalističkih ideja se najino verovalo da je globalizacija e, plemeniti je ime za novu imperiju koja nije žela tako da bude ni viđena, ani apostrofirana, kako od svojih sareznika, tako i od svojih neprijatelja. Imperije, koliko god bile velike i moćne, imaju svoje granice, imaju svoj domet. Globalizacija, bar se tako verovalo, ne. I zato je bila toliko privlačna kao sredstvo za vladanje svetom. Administracija predstavnika Bila Clintona, dobar deo establishmenta i inteligencije, bio je čudasto uveren da tržište, trgovina i ekonomija su solucija za sve probleme. I pored toga što nije bilo dokaza da međunarodna trgovina, ekonomska povezanost proizvode e, dovoljne količine hrane, mira, demokratije i slobode za sve. Globalizacija se pokazala i kao veliki bumerang za američku geopolitičku, vojnu, tehnološku, ekonomsku i finansijsku poziciju. Umesto da bude neka vrsta specijalnog provodnika američkog stila života, slobode i demokratije, globalizacija je postala oružje u rukama neprijatelja Amerike, odnosno Kine, Uh, u njenom nastojanju da dostigne Sjedine američke države, uključnim sektorima od Talasokratije do novih tehnologija, i dovede u pitanje, naravno, na kraju na krajeva i hegemonsku poziciju Vašingtona. Amerika je u Sovjetskom savezu imala idealnog protivnika, dovoljno jakog, da deluje kohezimno na američko na društvo i na saveznike, a taman toliko slab da ne predstavlja ozbiljniju prednju. Uh, bez komunističke imperije, opijeni dakle iznenadnom pobedom u Washingtonu su zaboravili na 11. septembar, ne 2001. godine, koji će tek doći kasnije, već na ona iz 1773. godine, odnosno kada je Benjamin Franklin objavio satirični esej sa veoma indikativnim naslovom, pravila po kojima velike imperije mogu da se svedu na malo. Naravno, Imperija na koju se referisao Franklin je bila Velika Britanija, a ne Sjedine američke države koje tada nisu ni imale taj status, ali sve što je napisao u tom eseju može da se primeni na svaku imperiju, uključujući i na ovu neformamu Sjedinih američkih država i mnoge od grešaka koje navodio Franklin u svom eseju je upravo napravila i vašingtonska administracija. Koja je dakle najveća greška? Sjednih američkih država posle pada Belinsko zida. Terroristički napad islamskih terorista 11. septembra 2001. godine je već ušao u istoriju kao događaj koji je prouzrokovao dakle, najveću stratešku grešku u istoriji Sjednih američkih država, a možda i u kompletnoj povesti imperija koje su postojale. Na vrhuncu svoje moći, bez dostojnog takmaca na vidiku, Washington se bacio u absurdni rat protiv terorizma, uzdišujući jednog, u suštini, bandita, različitog od drugih samo zato što je bio bogati i zato što je bio islamski fanatik, u najvećeg planetarnog neprijatelja, dajući mu dakle, mnogo veću specifičnu težinu nego što je Osama Bin Laden ikada imao. 20 godina je Amerika bila praktično zaglavljena u ratovima protiv fantazmi, trošeći dragocene resurse, ljude, novac, oružje, dok su stvarni takmaci Rusija i pre svega Kina nesmetano jačali do te mere da mogu da ignorišu danas američku odvraćajuću snagu i da ju čak u pojedinim situacijama, kao što smo videli u Ukrajini ili na primjeru Hong Konga, prkose. Sjedinje američke države su probale, šta to znači, biti glavni u unipolarnom svetu, dakle bez konkurencije i preuzeti odgovornost za sve što se događa na planeti. Ta uloga se nije svidela pre svega američkim građanima, a zatim i dobrom delu američkog establishmenta, jer nisu dobili nikakvu satisfakciju, a platili su visoku cenu. Uni Unipolarni svet nije moguće, ne zato što su Kina i Rusija ojačale, već zato što nije izvodljivo upravljati svetom sa više od 8 milijardi ljudi i tendencijom da je grasta, jer do kraja ovog veka sigurno će biti preko 10 milijardi ljudi na, na planeti. U idealnom američkom svetu tokom hladnog rata na planeti je, dakle, podsjetimo, bilo tek između 3 i 4 milijarde ljudi. Sjedinje američke države se nalaze, dakle, pred sličnom dilemom kao a, posle pobedonosnih ratova protiv Meksika u prvoj polovini a, 19. veka, negde između 1846. i 1848. godine. Amerika se tada, podsjetimo, a, zaustavila i pored toga što je bio praktično otvoren put da zauzme ceo Meksiko i nastavi a, dalje na jug širenje svojih teritorija. Međutim, u Washingtonu su bili m, dovoljno mudri dovoljno pragmatični da svate da južni sused teritorijalno bi bio preveliki zalogaj, a tadašnji meksikanci e, su bili previše katolici, kao što su i danas za američke ukuse, previše latinoamerikanci, da bi mogli brzo i lako da budu asimilovani u novo američko društvo, e, tada u ogromnoj većini e, sastavljeno od belaca evropskog i protestanskog porekla i onih koji su se asimilovali praktično u prvoj generaciji u ameriškog a da ne govorimo o drugoj generaciji koja je bila već kompletno asimilovana. To nije bilo moguće ostvariti sa Meksikancima. Dakle, po istom principu po kojem su uh, Amerikanci shvatili uh, koliko mogu da se prostru sa svojom zonom interesa u novom svetu koji će do kraja veka imati, dakle, preko 10 milijarde ljudi u kojem će belci biti izrazita manjina, a su shvatili jednostavno da moraju da naprave promene u svom pozicioniranju i viđenju vlastite uloge u svetu. Američki soft power je savršeno funkcionisao u Evropi, u Japanu, Južnoj Koreji, Tajvanu, ali je posle početnog uspeha u Rusiji, Kini i u dobrom delu, da tako kažemo, takozvanog globalnog juga, izgubio dosta na svojoj seksipilnosti uh, u sudaru sa korumpiranim i tehnološki sve naprednim kleptokratijama. Tako da i Washingtonu je postalo jasno da je nemoguće uh, vladati čitavim svetom i zbog toga su oni njihov, možemo da tako kažemo, uh, dijapazon delovanja sveli na ono što zovemo zapadnim delom sveta. Koliko je dakle Amerikancima stalo do zapada, odnosno do saveznika u Evropi i Aziji? gledano upravo kroz kontekst o kojem smo pričali do sada. E, najvažnije pitanje u svetu glasi da li su i koliko Amerikanci spremni da se žrtvuju odbrani statusa vodeće sile sveta, odnosno da li je potrebno da se dogodi nešto šokantno, kao pad Francuske, na primjer 1940. godine, ili napad na Pearl Harbor 1941. da bi Amerikanci shvatili da ne mogu da okriću glabu na drugu stranu. E, Postavlje se pitanje da li uopšte postoje crvene linije za Washington budući da su sve prehodno postavljene prekoračene bez adekvatne reakcije. Uvođenje ekonomskih sankcija je prilično besmisleno protiv političkih vođa koji bez pardona šalju desetine hiljade ljudi u smrt i pritom su uspeli da naprave njihove saveze koji predstavljaju takozvani onaj drugi deo planete koji je komponovan praktično od autokratskih i kleptokratskih režima. Američki funkcioneri i diplomate nastavljaju da koriste rečnik hegemonske sile, jer što bi rekao Gramsci, staro umire, a novo ne može da se rodi. U svakom slučaju, nazire se da Vašington ne, ne ide nužno ka blokovskoj podeli sveta, ali je jasna želja Da se Saveznici u Evropi i Aziji uvežu što je tesnije moguće vojno, pre svega, a zatim i ekonomski i trgovinski i da se označi ta zona interesa s ciljem da se ograniči uticaj i jačanje Kine, a takođe i upliv Ruske destabilizujuće snage u Evropi, ali i u Africi i u delovima Azije. Ne bi bilo, dakle, prvi put, jel' to takođe treba naglasiti, da sjene američke države okrenu glavu na drugu stranu dok ostatak Planete Gori. Posjetimo, Amerikanci su u prvi drugi svetski rat ušli nevoljno i protivno raspoloženju javnog mnjenja koje nije želo da se meša u zavrzlame, kako su oni ga nazivali, Starog sveta. Amerikanci od nastanka Sjedinih američkih država nisu spremni da stave vlastito dobro, ispred, odnosno da stave opšte dobro ispred vlastitog stila života, ne samo kada su u pitanju druge zemlje, već i same Sjedine američke države i zato nije slučajno da je u deklaraciji o nezavisnosti među fundamentalnim i neotuđivim pravima pored života i slobode citirano i pravo na traženje sreće. Eto, u tom traženju sreće amerikanci nisu spremni da žrtvuju to pravo zbog nekog opšteg dobra, pogotovo ako je ono prošireno na čitav svet ili na jedan deo sveta. I sad da dolazimo do pitanja šta radi i šta namerava da uradi Bajdenova administracija. Bajdenov savjetnik za nacionalnu bezbednost, Jake Sullivan, je bio eksplicitan u izveštaju u kojem je Preporučiva vođenje spoljne politike, koja se ne bi mnogo udaljavala od želja srednje klase građana i prosečnog Amerikanca. I je ovako definisao taj odnos između prosečnog Amerikanca i geopolitičkih i spolnopolitičkih ciljeva slijedih američkih država. Nema naznaka da bi američka srednja klasa podržala restauraciju američkog primata u unipolarnom svetu, ili da intenzifikuje uh, hladni rat sa uh, Kinom, ili da vodi kosmičku bitku između demokratija i autokratija. Uh, zbog toga je predsjednik Biden od starta stavio do znanja da američki vojnici neće učestovati u uh, operacijama uh, vojnim u Ukrajini, odnosno u odbrani Ukrajine od ruske agresije. Istovremeno, Osim povlačenja iz Afganistana, drastično je smanjio vojno prisustvo i interesovanje, uopšte i angažovanje Sjednih američkih država u regionu Bliskog i srednjeg istoka. I sve to je pojačalo sumnje urešenost Sjednih američkih država da brane delove svoje imperije. Međutim, nisu svi delovi imperije podjednako važni za Vašington i tu dolazimo sada do ključnog pitanja odnos između Amerike i Evrope. Joe Biden je, verovatno, poslednji američki predsjednik sa jakim evropskim korenima i koji pripada grupi političara na potezu od Capitol hill do Bele kuće i od State department do Pentagona, koji shvata da je usidrenost Amerike na starom kontinentu kondicio sine qua non za hegemonsku poziciju u svetu. Generacije novih političara, posebno one koje ističu svoje latino američke, azijske ili afričke e, korene, jednostavno to ne vide tako. I to se može videti upravo kroz tu razliku koja postoji između njihovog načina vođenja izbornih kampanja i onih koji imaju evropske korene, poput, na primjer, De Santisa, koji pokušava da ih sakrije ili ih ignoriše, kao što on radi sa svojim italijanskim korenima, jer je uveren da to može samo da naškodi njegovim političkim e, Ambicijama. Nije iznenađenje. E, treba da imamo u vidu i efekte tzv. cancel culture i e, novih pokreta koji žele da e, jednostavno izvrše reviziju istorije sljednih američkih država, jer Cristoforo Kolombo je u krugu od nekoliko godina od nacionalnog junaka postao kandidat za e, danaciju memorije sa ljagom optužbe da je začetnik robovlasništva u Americi, a ne more plovac koji je otkrio američki kontinent. Umeđu vremenu dolazi i do smene generacija u oba kongresa, u oba doma kongresa, predstavničkom domu i senatu. Dakle, sa scene odlaze političari koji su odrastali tokom hladnog rata i još uvek su imali jake veze sa starim kontinentom i prilično europocentrične stavove, u spojnoj politici, naravno, a dolaze kongresmeni i kongresmenke sa drugačijim prioritetima. Mlade demokrate vide glavni problem u klimatskim promenama na globalnom nivou, a juroše među republikancima su više fokusirani na Kinu, ali ne da bi branili Tajvan, nego da bi zaustavili krađu intelektualne svojine i industrijskih tajni, odnosno da bi u e, oblasti novih tehnologija, sačuvali dominantnu ulogu Sjedinjih američkih država i ostavili kinu tu uvek iza sebe. E, Sjedine američke države više, e, što je veoma indikativno, ne nude e, partnerima sporazume o slobodnoj trgovini. Čak ni Velika Britanija, saveznik sa specijalnim relacijama, ni posle tri i po godine od početka pregovora, nije ni blizu potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini, jer... Američke kompanije sve manje investiraju u inostranstvu, a američka vlada sve više svojim odlukama i fondovima privlači strane investicije dok s jedne američke države, umesto da deluju kao lider i partner zapadnih liberalnih demokratija sve češće kao direktni konkurent upravo u toj ekonomskoj sferi i pogotovo u strateškim sektorima pokušavaju da ostvare sebično što bolju poziciju za sebe, dakle, Nije se tu mnogo razlikovala Bajdenova administracija od Trumpove i od onog pokliča Amerika First, odnosno prvo Amerikanci, prvo Amerika, pa onda sve ostalo. I na kraju, odgovor na pitanje, da li smo blizu kraja američkog dominantnog uticaja u svetu. Kriza američke hegemonije ne znači nužno dolazak novog hegemona na njeno mesto. Posle... Odnosno, poslednja hegemonska tranzicija se dogodila pre 100 godina, kada su Britanci predali dominantnu ulogu na morima i okeanijima Amerikancima i postali praktično mlađi partner s idejom da je London Latina, a Washington Novi Rim. Pitanje je kada će i da li će uopšte Amerikanci predati nekome hegemonsku palicu, dok je teško poverovati da bi mogli da pristanu na mirnu predaju i ulogu sekudanta odnosno da oni budu tom novom hegemonu ono što je danas njima Velika Britanija to je jednostavno nezamislivo u dugoj budućnosti. Amerika bez obzira na sve ostaje velika sila, istina sa manjom odvraćajućom snagom nego što je to imala pre nekoliko decenija, ali je i dalje apsolutni kontrolor planetarnih vodenih puteva i u manjoj meri komunikacionih linija ili i sajber prostora. Sve dok bude dakle, kontrolisala Amerika, vodene puteve, komunikacijone linije i cyber prostor, teško da će bilo ko moći da urozi njenu hegemonsku poziciju na planeti. Amerika, kao što smo rekli, ima veliku geografsku prednost koju nema nijedan njen protivnik ili potencijalni rival. Zaštićena je dakle okeanima i sa bezazlenim komšijama na severu i jugu, može sebi da priušti, odnosno dozvoli mnogo više pogrešnih poteza, kao što smo rekli citirajući čečila nego bilo koji njen protivnik i da opet na kraju bude u prilici da napravi potez koji preili ili kasnije okrene stvari u njenu korist. Zbog toga Amerika još sigurno nekoliko decenija će ostati neprikosnoveni hegemon, a za 40 ili 50 godina je u ovom momentu nemoguće napraviti neku precizniju prognozu. U svakom slučaju, za našeg veka odnosi se neće tako drastično promeniti da bi neko mogao da dođe umesto Sjednih američkih država u njenu ulogu i da zauzme hegemonsku poziciju u svetu, bez obzira što I u Srbiji imamo ljude koji misle da preko BRICSA Kina i Rusija mogu da izbaca iz igre Sjedine američke države. Toliko u ovom georeportu. U sledećem ćemo pričati o Turskoj, ali ponovo ćemo reći i nešto onome što se događalo u Srbiji, na Kosovu, i novoj geopolitičkoj podeli unutar same EU i o ciljevima koje danas trenutno imaju najvažnije zemlje članice Evropske unije pogotovo Nemačka i Francuska. Do sledećeg slušanja i gledanja.